0: Ja, herzlich willkommen bei Lottes Erbinnen, dem ähm, WM-Daily. Und ja, wir haben das erste Spiel gestern gesehen, oder zumindest teilweise gesehen, Südkorea gegen Frankreich, beziehungsweise Frankreich gegen Südkorea. Und darüber spreche ich jetzt natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist wie immer der Sven. Hallo Sven.
1: Servus. Ja, was heißt wie immer? Das ist ja schon fast äh, ausnahmsweise heute. Ungeplant. Ja.
0: <lacht> ungeplant eigentlich. Ja, aber sonst bist du ja immer dabei. Ähm, also Sven schon in Frankreich und, aber uns ist auch in der äh, Leitung unser Gast Alex. Hallo Alex.
2: Hallo Jule, hallo Sven und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist und äh, danken dir dafür. Ähm, Alex, kannst du mal kurz ein paar Worte zu dir sagen? Woher kennt man dich?
2: Ja, sehr gern. Also ich bin Teil der Redaktion bei 120 Minuten und beschäftige mich da eben ja so mit dem gesellschaftlichen Kontext rund um den Fußball. Bin da auch für die Podcasts, die wir da machen, zusammen mit dem Ballesterer und mit unserem eigenen Format, auch so ein kleines bisschen zuständig. Und kennen könnte man mich sonst auch noch über den ersten FC Magdeburg. Das ist quasi mein ja, Herz, Leib und Magenverein, zu dem ich auch einen Blog mache und einen Podcast habe. genau
0: Okay, super. Gut, dann wollen wir mal starten. Also wie gesagt, gestern das Spiel äh, Frankreich gegen Südkorea. Äh, ein packendes Spiel bis zur letzten... Miet Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, Alex, wie fandst du das Spiel? So als jemand, der nicht unbedingt täglich Frauenfußball guckt.
2: Ja, das äh, stimmt. Das möchte ich sozusagen an der Stelle auch gleich nochmal äh, noch so ein bisschen einführen. Also das war tatsächlich, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt seit einigen Jahren das erste ähm, Frauenfußballspiel, was ich mir ähm, komplett angeschaut habe. Was jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass ich irgendwie ähm, ja, Frauenfußball komplett ignoriert hätte oder so. Ähm, aber es jetzt einfach tatsächlich auch nicht äh, ja nicht so auf dem Schirm hatte. Da bin ich ganz ehrlich. Und äh, insofern bin ich da mit einer relativ äh, ja unvoreingenommenen Perspektive reingegangen und fand viele, viele Sachen sehr, sehr cool. Ähm, weiß nicht, ob weiteren Verlauf noch drauf kommen, fand aber auch, dass es doch am Ende des Tages ein reichlich ungleiches Duell war. Also wenn man sich die Statistiken nochmal anschaut, ich habe da vorhin nochmal ein bisschen reingeguckt, dann hat Korea, glaube ich, irgendwie einen Torschuss, also einen Schuss aufs Tor abgegeben. Frankreich war natürlich irgendwie drückend überlegen, hat auch aus meiner Sicht völlig zu Recht damit 4 zu 0 das Spiel dann gewonnen. Ja, aber es war insgesamt eben tatsächlich Schön anzuschauen, wenn man auf technisch anspruchsvollen Fußball steht und äh, auf schöne Aktionen, auf wenig Lamentiererei, auf ähm, ja einfach nur auf den Sport, war das äh, ein sehr launiger, lauschiger äh, Abend gestern Abend. Das ist schön. Mit auch sehr schönem ähm, Ton, muss man dazu Mit sagen. sehr schön <lacht> Tor muss man, muss man, auch dazu sagen, ganz genau. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, also du hast ja schon gesagt, Frankreich hat 4-0 gewonnen. Äh, in der neunten Minute ein Tor durch Les in der 35. Minute durch Renat ein schönes Kopfballtor. Äh, dann äh, in der 47. Minute auch wieder Renat äh, und dann in der 85. Minute Henri. Äh, Henri. <lacht> Henri, Mensch, ihr wisst schon. Ähm, genau, zum 4 0. Und Korea eher chancenlos, kann man so sagen.
2: Ja, absolut. Also äh, Wobei man äh, an der Stelle vielleicht aber auch nochmal dazu sagen muss, habe ich gestern so drüber nachgedacht, äh, diese beiden Kopfballtore da nach Ecken, äh, die. Ähm, die Frau Renard, die ist natürlich irgendwie für die Koreanerin ja auch so ein laufendes oder so ein wandelndes Mismatch gewesen. Ne? Also äh, das war ja schon, das war ja körperlich schon, schon fast unfair, hatte ich dann so, so gedacht. Weil ich glaube beim zweiten Tor springt sie gar nicht, also nicht mal mehr hoch irgendwie, ne, und legt das Ding einfach nur noch so rein. Also, das war schon auch ziemlich beeindruckend. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also gut, die ist natürlich groß, Und die, die Koreanerin waren es jetzt nicht so, was <lacht> man jetzt dafür genau. sagt. Also da hatten die jetzt. Äh, ein bisschen Pech, das stimmt. War aber, aber in der Tat schön anzugucken. In der, als ich die erste Hälfte gesehen habe, stand es zwischendurch schon mal 2-0, das wurde gejubelt und so und dann stand es auf einmal wieder 1-0, Wie würdest du diese Szene beschreiben? Du kennst also im Frauenfußball kennen wir das ja gar nicht, aber im Herrenfußball ist das ja etwas gängiger, seitdem es den Videobeweis gibt.
2: Genau. Ja, also das Ding ist, ähm, dass äh, die Sphären des, des Männerfußballs, in denen ich mich sonst so bewege, ähm, den äh, Video Assistant Referee halt auch nicht haben und da mein Verein ja jetzt dankenswerterweise wieder in die Dritte Liga abgestiegen ist, bleibt mir dieses äh, Joch also auch weiterhin tatsächlich erspart, ähm, aber ja, also zu dieser zu dieser Sache gestern, also ich hatte den Eindruck, das dauerte natürlich irgendwie erstmal viel zu lange so und ähm, hab dann auch so drüber nachgedacht. Das war ja auch, wenn man es dann sich angeschaut hat, war ja auch eine super knappe Entscheidung, die du glaube ich als Linienrichterin oder Linienrichter so gar nicht so gar nicht entscheiden kannst. Also da braucht es dann schon die Technik und so. Und ich habe mich dann irgendwie so gefragt. naja, ähm, es war ein schönes Tor. Es war halt ähm, technisch ja auch wieder ähm, wieder klasse gemacht so und ja, das ist halt wieder diese leidige Diskussion, ne? Brauchst, brauchst dann den Video Assistant Referee an der Stelle. Ähm, klar, in dem Moment, ja, hat man dann sozusagen die regel technisch, sehr, sehr technisch richtige Entscheidung getroffen, aber es war halt wieder so, wie man das ja häufig dann auch diskutiert, auch im Herrenbereich, ähm, ja, dass die Entscheidungsfindung dazu lange gedauert hat und ähm, dass natürlich dann auch die Emotionen, die es im Stadion durchaus gab, war übrigens auch eine grandiose Stimmung, wie ich fand, um das hier nochmal einzubetten, dass die dann so ein bisschen, ähm, so ein bisschen gekillt worden sind, ne? So, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die, äh, also als ich die Spielszene gesehen habe, habe ich schon so gedacht, mh, knapp, aber war dann ähm, auch eher ähm, sozusagen im Team gleiche Höhe, so, und ähm, ja, dass es dann aberkannt worden ist, äh, war für die Französinnen natürlich schade, hat aber, naja, der Dominanz und dem Spielergebnis jetzt auch nicht unbedingt geschadet irgendwie.
0: Ja, fand ich jetzt auch um aber es war natürlich schon, weil es ja auch so super lange gedauert hat, muss man ganz genau. klar sagen. Es hat also, stand ja relativ lange, zwei Nullen auf einmal, wurde es dann aberkannt. Also es war so ein, haben wir auch zu gepfiffen, die französischen Fans. Ja, da sieht man mal, dass man den Video Assistant Referee jetzt nicht unbedingt im Frauenfußball haben möchte.
1: Das, das erklärt natürlich, das erklärt natürlich auch, warum ich ähm verblüfft geschaut habe, als ich äh, in der Kneipe ankam, nachdem ich mein Airbnb bezogen habe und es äh, tatsächlich äh, 1-0 für die Französinnen stand, obwohl ich äh, auf dem Weg zu meinem Airbnb äh, irgendwo Jubel vernommen hatte aus irgendeinem offenen Fenster. Ich dachte mir, okay, gut, 2-0, dann habe ich ein Tor verpasst, und dann komme ich zurück und es steht 1-0. Oh, okay. Ja, doch nicht. Vielleicht haben sie wegen was anderem gejubelt, aber dann war es offensichtlich doch wegen dem ähm, nicht gegebenen Tor
0: dann. Ja, genau. Ja, stand halt ja auf im Fernseher, hat wir ja lange Zeit dann 2-0 gesehen und dann auf einmal äh, wurde es halt aberkannt. Genau. Wir kennen das ja im Frauenfußball <lacht> nicht. Okay, ja, man wird sehen, ob das, äh, ähm, wie sich das im Verlauf des Turniers entwickelt, ob das jetzt vielleicht doch ein bisschen schneller äh, vonstatten geht oder ähm, war jetzt vielleicht nicht so der optimalste Einstand für den. <lacht> mm. War, okay, ähm, was haben wir noch so zum Spiel zu sagen? Also hast du schon gesagt, es sah technisch gut aus, war ein bisschen ungleich. Schöne Tore.
1: Äh, Korea enttäuschend schwach. Ja. Also schwächer ja. als erwartet. Muss ich ganz ja. ehrlich zugeben. Also wir haben das ja vorher besprochen in unserer Gruppe A. Ich habe ja gesagt, dass jetzt Korea jetzt nicht so der Burner ist. ja. Aber dass sie so untergehen würden, also sie sind ja immerhin auch eine der Top-Nationen in asien und ich was haben wir gesagt? Top 15 äh, der Welt, irgendwie sowas. Ähm, das war schon das war schon ziemlich erschreckend. Also das wir haben wir auch defensiv angefangen, dann kam natürlich gleich das frühe Tor. Naja, und dann war eigentlich auch schon wieder alles dahin mit der defensiven Taktik, aber sie haben letztendlich trotzdem kein Bein äh, auf dem Boden bekommen. Es waren ja kaum, kaum Anspielstationen und die Französinnen, fand ich, haben haben ja auch alles relativ gut zugestellt. Ne? Also sie haben den Ball gehalten, sie haben, wenn sie mal nicht im Ballbesitz waren, dann relativ gut zugestellt und dann einfach die Bälle dann gleich wieder erobert.
2: Ja, also das ähm, wollte ich gerade auch nochmal sagen, die Französinnen haben das natürlich auch super gemacht. Ne? Also die haben ja super hoch verteidigt. Das ist eine Sache, die ich ja auch auf dem Zettel hatte ähm, und waren ja eigentlich immer, wenn die Koreanerinnen versucht haben, irgendwie in den Spielaufbau zu kommen, eigentlich immer mit zwei oder drei Spielerinnen um die ballführende Spielerin so. Ähm, und das ist mir auch aufgefallen, dass Korea dann eigentlich keine Lösung hatte. Ne? Also die haben relativ große Probleme gehabt, sich spielerisch dazu zu befreien. Und ähm, naja, dann muss man eben auch sagen, wie gesagt, die Französinnen dann äh, im letzten Drittel da die Bälle erobert, dann sofort umgeschaltet. Dann ging es super, super schnell. Und dann ist es natürlich irgendwie auch klar, wenn, also die die Koreanerinnen standen ja, ne? die Französinnen kommen dann mit Tempo und dann wird es halt schwierig. Und wenn du irgendwie äh, dann auch noch diese, naja, diese körperliche Ungleichheit eben hast, dann äh, wurde das ganz, ganz schwer. Also ja, ich bin dabei, ja bei dir, Sven, dass die Koreanerinnen eher schwach waren. Aber wie gesagt, da gehören ja auch immer zwei dazu. Und äh, Frankreich hat das einfach top gemacht, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, also ich gehe schon auch davon aus, dass wir Korea in den anderen Spielen deutlich besser sehen werden, was halt daran liegt, weil die Gegner nicht so stark sein werden wie Frankreich. Also es mhm. ähm, ist jetzt nicht unbedingt so, dass Korea jetzt nicht Fußball spielen könnte, also, ähm, aber gegen Frankreich siehst du dann halt einfach schlecht aus, ne? das
2: ist mhm, Genau. Ja, da bin ich auch gespannt ähm, auf die auf die anderen Spieler. Also ich glaube, Norwegen ist ja in der Gruppe noch so der ähm, Kandidat, dann ähm, der dann ein Wörtchen mitreden wird, wenn ich das richtig äh, richtig so verfolgt habe. Ähm, und ich werde mir die anderen Spieler auch anschauen, weil wir ja auch bei 120 Minuten, ähm, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, ja auch ein bisschen was zur WM gemacht haben. Und ähm, ich da schon ganz spannend fand, ähm, na ja, wie so die einzelnen Länder sich da positionieren und ich mir schon noch vorstellen könnte, ja, also wie du sagst, ne, dass das... Ähm, auch bei der also mit der Leistung der Koreanerinnen dann in den anderen Spielen durchaus auch nochmal anders aussehen kann. Da bin ich bin ich sehr gespannt drauf, auch auf das äh, Frankreich-Norwegen-Spiel. Das ist ja, glaube ich, Mittwoch oder so. Weiß ich gar nicht genau jetzt im Kopf, aus dem Kopf. Aber das wird schon noch eine spannende Gruppe, glaube ich.
0: Ja, denke ich auch. Aber ich glaube, die Französinnen haben da sehr, sehr gute Chancen. Ja, definitiv. Dass sie es machen, sozusagen, auf jeden Fall. Gut, dann... Ähm es ja heute weiter, also wir nehmen ja heute am Samstagmorgen auf und zwar um 15 Uhr mit Deutschland gegen China, wird übertragen auf der ARD und bei The äh, Zone. Um 18 Uhr dann Spanien-Südafrika und um 21 Uhr dann Norwegen gegen Nigeria, wird allerdings nur äh, auf Sportschau.de gezeigt.
1: Apropos The Zone, wo habt ihr gestern geschaut?
2: Also, ich habe es mir tatsächlich in, äh, im ZDF angeguckt.
0: Okay. Ich muss leider zugeben, ich habe das auch... Also <lacht> das von euch beiden hat es keiner
2: auf der Zone geschaut
1: und keiner kann leider sagen, wie, äh, wie gut oder wie schlecht das jetzt war vom Herrn
0: Aber er hat uns erwähnt und deswegen war es eine Top-Übertragung.
2: <lacht> ja, genau. Also das kam mir auch zu Ohren. Ähm, und auch genau aus dem Grund habe ich so ein bisschen mich geärgert, dass ich es dann eben nicht bei der Zone gesehen habe. Ähm, ja, aber also ich... Ähm, äh, Juli, du hast gerade gesagt, das Deutschland-Spiel kommt heute halt auch auf der Zone, ne?
0: Genau, also ich versuche es dann bei The Zone zu gucken, auf jeden Fall. Ja, ich auch.
2: Dann ich kann
1: es leider nicht auf The Zone gucken, weil äh, ich vorhin versucht habe, äh, quasi die Highlights von dem Spiel von gestern äh, zu gucken, aber äh, lässt mich The Zone hier nicht in Frankreich. Oh, ist ich, ja doof. Ja, wo ich eigentlich dachte, dass wir bei Streaming-Anbietern innerhalb von Europa inzwischen so, so weit sind, dass man äh, das überall empfangen kann, aber kann ich leider nicht. Aber gut, dafür werde ich ja dann heute im Stadion sein. Und ich äh, freue mich schon wie Bolle da drauf, ähm, nachher dann äh, zum Stadion zu fahren. Mhm. ist halt zum Glück nicht weit. Also das ist von der Innenstadt mit dem Shuttlebus habe ich vorhin geschaut, müsste es ungefähr nur 10 Minuten bis zum Stadion sein. Das ist relativ angenehm. Ähm, bin gespannt Band, wie das mit den Tickets wird, denn äh, gestern gab es vor dem Spiel noch Probleme mit Eintrittskarten. Und zwar hat, äh, mussten einige hundert Fans wohl ihre Tickets umtauschen, weil sie äh, nicht reingelassen wurden, weil der Barcode nicht funktioniert hat. Der Hintergrund ist wohl möglicherweise der, dass mh, die FIFA oder das Lock da irgendwas versucht hat zu drehen mit den ähm, ja mit den getrennten Sitzen sozusagen und das heißt, wenn man sich sein äh, elektronisches Ticket vor vier Wochen ausgedruckt hat und man hatte dann äh, Reihe 5 Platz äh, 20, äh, dann konnte es passieren, dass nach der internen Umstellung bei der FIFA einen äh, neuen Sitzplatzvergabe, dass man dann quasi, wenn man sich sein elektronisches Ticket nochmal angeschaut hat, plötzlich einen anderen Sitz hatte. Und es ging tatsächlich einem Bekannten von mir so gestern in Frankreich, den ich dann heute bei dem Deutschlandspiel treffen werde, da werde ich ihn nochmal genauer befragen. Ähm, er meinte aber zu mir, er musste sein Ticket umtauschen und man konnte ihm vor Ort nicht erklären, warum, wieso, weshalb. Also, ja eigentlich schon, schon eine ziemlich schwache Nummer, dass man das halt, ich habe da auch nichts gesehen, dass das irgendwo kommuniziert gewesen wäre, ähm, seitens der FIFA, dass man dann sagt, Leute, schaut noch mal nach, schaut, ob ihr irgendwie äh, andere Plätze habt, ähm, druckt das Ticket noch mal aus.
0: Ja, echt krass, ja, werden wir sehen, ne, hm. Okay, ähm. dann berichte mal morgen wieder, ob dein Ticket anerkannt worden ist. Ja, gut. Dann Alex, du hast ja schon gesagt, du bist bei 120 Minuten und äh, da gibt es ja, äh, so dieses super große Spe Special, hätte ich jetzt fast gesagt, zur WM. Magst du uns dazu noch ein paar Sachen sagen?
2: Ja klar, sehr gern. Also wir haben ja insgesamt bei 120 Minuten in diesem Jahr uns das Jahresthema Frauen im Fußball quasi gewählt, dazu auch die eine oder andere Sache schon gemacht und da kam uns jetzt natürlich die Weltmeisterschaft in Frankreich super zu passen und da war auch klar, dass wir dazu was machen wollen und haben uns dann überlegt, dass wir gern die einzelnen Teilnehmerländer vorstellen wollen würden entlang einer, Spielerin oder jetzt in meinem Fall, ich hatte dann über Corinne Diacre, die Nationaltrainerin von Frankreich, geschrieben, die aber Ex-Spielerin ist, also zählte das auch. Also über eben Persönlichkeiten der Mannschaften und wollten ganz gern dann ja darüber so ein bisschen deren Geschichte erzählen und auch die Geschichte des Frauenfußballs in dem entsprechenden Land darstellen und natürlich auch gucken, wie ähm, ja die ähm, Aussichten auch für das Turnier sind. Das ähm, war insgesamt oder ist insgesamt eine sehr, sehr spannende Geschichte gewesen, weil es für mich zum Beispiel ähm, auch die Gelegenheit war, mich endlich mal ähm, ein bisschen intensiver auch äh, mit dem Frauenfußball zu befassen. Was man dazu sagen muss, ähm, ist, dass wir das natürlich nicht allein gemacht haben, sondern wir eine ganze Reihe äh, großartige AutorInnen gewinnen konnten, unter anderem ja auch euch beide. Also an der Stelle auch nochmal vielen Dank. Ich glaube, Sven, du hattest du hattest Thailand ne und äh, die Jule hatte ja Neuseeland. als, Was hätte als ich?
1: sonst haben sollen. Was? Was jetzt was sonst? Ja, eben, ja, eben, äh,
2: genau. Aber ähm, ja, also aber wirklich großartig. Also ähm, an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön auch an die anderen AutorInnen, die ähm, damit ihre Expertise uns ja unterstützt und ähm, ja mit Texten im Prinzip versorgt haben. Genau. Und dann haben wir im Prinzip für jede Gruppe ähm, so ja also für unsere Maßstäbe kürzere Texte von ungefähr so 700 ähm, Wörtern ähm, gehabt und haben dann eben die einzelnen Gruppen jetzt als kleinen WM Countdown in der letzten, nee, in dieser Woche, ähm, quasi veröffentlicht. Genau, und ähm, ja, wer da ähm, Interesse hat, der schaue einfach bei 120minuten.net vorbei und ähm, klicke sich dann da durch die Gruppen. Gibt es äh, viele schöne Geschichten, auch ähm, viele spannende Geschichten, die ähm, jetzt auch nochmal auf, ja gar nicht so sehr auf sportliche Belange verweisen, sondern eher auf so Fragen von ja, so Geschlechtergerechtigkeit äh, und solchen Themen, also schon durchaus auch mit einer, mit einer politischen Dimension, weil ja das Thema Frauenfußball auch in den unterschiedlichen Ländern auch ganz, ganz unterschiedlich verhandelt wird. Also da stecken viele, viele spannende Sachen drin und ich glaube, ich darf das hier so eigennützig sagen, es lohnt sich durchaus da einfach mal reinzulesen.
0: Also auf jeden Fall, ich kann das jetzt auch nur jedem empfehlen, da kann man viele tolle tolle Geschichten lesen und wenn man, wenn man sich da auf die WM nochmal vorbereiten möchte, dann ist das auch ideal, muss man ganz klar sagen. Also das ist echt schön gemacht.
2: Ja, Vielen Dank. Das, ähm, also habt ihr auch gerne viel Mühe gegeben, gern.
0: ne? Will ich jetzt sagen? Und auch Ä danke für euer Vertrauen, dass, ihr, dass ich mitschreiben durfte. Ich kann ja gar nicht schreiben. Aber das,
2: das stimmt <lacht> übrigens gar nicht. Das ist, das ist glatt gelogen, aber gut.
0: Ja, ihr habt die erste Version nicht gesehen. <lacht> Dann würdet ihr das auch sagen. Nee, aber ja, ich finde das... Kann ist, ich jetzt nur so stehen lassen. Ich finde das spannend, das mal, das mal von dieser Perspektive zu betrachten. Und echt, also echt schöne Sachen sind dabei rausgekommen.
2: Ja, und was man halt auch nochmal dazu sagen muss, ist, ähm, es war zumindest so meine Wahrnehmung, dass ähm, ja die mediale Aufmerksamkeit für das Turnier nicht so groß ist oder war, wie es eigentlich sein sollte. Ich meine, ihr macht mit, eurem, äh, mit euren täglichen Aufnahmen und mit dem äh, Podcast Special, was ihr hattet, ja auch äh, eine ganz, ganz wichtige und ganz, ganz coole Sache. Und ähm, ja, da finde ich es halt einfach schön, dass es da so verschiedene Formate gibt, ähm, über die man sich dann halt wirklich auch nochmal so ein bisschen hintergründiger informieren kann, wenn man wenn man da Interesse hat und ähm, ja, ist insgesamt eine schöne Sache, dass dann, ähm, ich sag mal so so Independent-Formate da so ein kleines bisschen in die in die Bresche springen, also es ist ja jetzt nicht so, dass gar nichts passiert, es gibt ja durchaus eine Berichterstattung, aber wenn man das jetzt vergleicht mit dem Buhai, äh, was du alle zwei Jahre bei EM und WM äh, der Herren hast, dann ist das ja überhaupt, also überhaupt kein, kein vergleichbares Level an der Stelle. Ne? Das muss man schon leider, leider auch so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich sage, ich fahre jetzt nach Frankreich für eine Woche und gucke mir Spiele an, dann werde ich mal gefragt, was für eine WM? Ja, genau. <lacht> Oder was ist in Frankreich? Äh, also das ist schon, schon sehr, sehr ausgeprägt. Jetzt auch ich bin ja auf dem Podstock gerade werde ich auch mal gefragt, was für ein Fußball? Also war schon Aber die interessieren sich alle, alle finde ich, gar nicht für Fußball. Deswegen ist das auch in Ordnung so ein bisschen. Aber äh, das hätten sie zur Herren-WM nicht sa sagen können, weil das war ja so omnipräsent.
1: Also vielleicht, vielleicht kann ich ja noch da nochmal ein bisschen äh, was dazu sagen. Ähm, es war schon... Krass gestern, ähm, weil ich halt quasi ein, ein ja, also mit meiner Abreise in München ein, ein Kickoff hatte, wo man schon, obwohl es Frauenfußball war, das Feeling hatte, ähm, man reist zu einer WM. Das hatte natürlich folgenden Hintergrund. Ähm, an meinem Gate, als ich ähm, quasi äh, die, die Gate runter bin, habe ich ähm, vier Chilenen gesehen. Chilenen und Chileninnen gesehen äh, in äh, grauen Jäckchen. Und dann dachte mir so, oh, guck an, es noch, sind noch übrig äh, gebliebene Staff äh, von Chile aus Regensburg. Und wie ich dann äh, in den Bus, der zum äh, Flieger äh, gefahren ist, einstieg, habe ich auf einmal rote Jäckchen gesehen von Chile und denke mir so, hm, das sieht irgendwie wie die Mannschaft aus. Und direkt vor mir stand eine Betreuerin und ich habe die gefragt, äh, Moment mal, ist das die ganze Mannschaft, die jetzt mit mir nach Norden fliegt? Und sagte, ja, das ist die ganze Mannschaft. Wir haben am, cool. wir haben am Donnerstag in Regensburg gespielt. Ich sag, ja, ich weiß, ich war da. Und dann guckt sie mich mit ganz großen Augen an und ähm, ihr gegenüber stand eine Amerikanerin, äh, mit der sie sich die ganze Zeit schon unterhalten hatte und die Amerikanerin wusste offensichtlich, Total Bescheid. Ne? Also, die hat die halt auch gleich ausgefragt, ja, wo spielt ihr überhaupt überall? Und, und bla bla bla. Und dann hat sie von ihrer Tochter erzählt, ähm, die Fußball spielt und so weiter und so fort. Also da standst du in diesem Bus drin, hast dazugehört, ringsrum dich um dich rum die, um, die Chileninnen und du wusstest, jetzt, yes, ich fahre zur WM. Das war schon, das war schon richtig geil. Ähm, und auch dann war hier cool, ja. und auch dann hier, wie ich angekommen bin. Also in, in in Nord stand dann der der Bus für die Chileninnen äh, von der FIFA und die Leute standen dann halt auch draußen drum die haben es halt auch irgendwie alle geschnallt und haben dann ihre Handys gezückt und ähm, haben Fotos gemacht und so weiter und so fort und äh, wie ich in Renn angekommen bin dann und auch in der ähm, Kneipe saß das war sehr also richtig riesengroßes Banner draußen ähm, mit ich, äh, Wendy Renard draußen dran und äh, Lesson mehr draußen dran, äh, FIFA-Frauen-WM, bla bla bla, hier alle Spiele live und ähm, das Pub war voll und gut, die Leute sind jetzt nicht in der Ekstase äh, ausgebrochen, als Frankreich ein Tor geschossen hat, man hat es eher mehr oder weniger so zur Kenntnis genommen, so mm -hmm. aber man hat sich gefreut und ähm, die Leute, die draußen, von draußen reingekommen sind, die haben als erstes auf dem Fernseher draußen geschaut und haben, weil die meisten kamen irgendwie ja wohl auch vom Bahnhof, ähm, und haben erstmal geschaut, wie es steht. Fand ich sehr schön.
2: Das ist doch cool. Super.
0: Ja, super. Freut mich auch. Ähm, gut. Dann, äh, also ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie es bei mir in Valenciennes wird. Wir sehen uns ja dann. <lacht> Genau, zum Deutschland-Spanien-Spielen. Genau, Mach aber heute Hör ja erstmal.
1: Hör Hörerinnen-Treffen in Valencia. Ja.
0: Das stimmt, das haben wir vor. Eine kleine Runde. Okay, wundervoll. Alex, äh, was denkst du, wird? wer wird Weltmeister? Ja, mit, der,
2: mit der Frage habe ich gerechnet und die habe ich auch fast so ein bisschen befürchtet. Ähm, ja, schwierig. Ähm, also es gibt ja immer so, so vier, fünf Nationen, die da glaube ich um den Titel mitspielen. Ich fand, ohne da jetzt wirklich Vergleiche zu haben, Frankreich gestern wirklich beeindruckend, wirklich stark. Ähm, ich hoffe natürlich, dass äh, ja die deutsche Nationalmannschaft ähm, da ganz gute Karten hat. Aber boah, auf, so ein, auf so einen Tipp festlegen mag ich mich jetzt irgendwie nicht. Dazu müsste ich glaube ich einfach noch ein paar Vorrundenspiele sehen. So, das ist jetzt quasi meine, meine politische, ich schiffe da schön drumherum Antwort.
1: Ja. <lacht> wir, wir, okay. wir befragen dich dann nochmal nach dem komischen. Spiel.
2: Okay, das können wir ah. gerne machen. Gern machen. Also werde ich mir auf jeden Fall noch einige anschauen und ähm, könnte mir dann vorstellen, dass ich dann auch irgendwie eine profundere Antwort geben kann auf diese Frage.
1: Ähm, okay. Was mich mal interessieren würde noch, Jule, äh, erwarten wir Überraschungen in der Aufstellung für Deutschland heute?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird eine eher äh, eine eine Aufstellung, die wir schon in ähnlicher Form gesehen haben und die die üblichen Verdächtigen zeigen, ich glaube, Hegering wird auf jeden Fall spielen. Ähm Marujan wird auf jeden Fall spielen, Pop wird auf jeden Fall spielen, äh, Leupold, Debritz. Mh. Ich war ja schon Gut, wird ich wahrscheinlich spielen.
1: War ja schon hm? überrascht, dass äh, Cascarino gestern von Anfang an gespielt hat. Ähm. Wer, wer unsere Vorschau gehört hat, weiß ja, dass ich von der jungen Dame äh, sehr schwärme und hat mich trotzdem überrascht. Ähm, was aber möglicherweise damit zusammenhing, dass ähm, die Trainerin von Frankreich eine Spielerin suspendiert hat. Ha. Achso, okay. Ja, ähm, Warum? Ähm, ja, die kam wohl zweimal zu spät zum Training und dann hat sie erstmal gesagt, gut, alles klar, dann war's das. <lacht> erstmal. Ja, krass. Ja. Und ähm, ja, deswegen war ich überrascht, dass äh, Cascarino ähm, drin ist. Also grundsätzlich war ich überrascht, ähm, weil sie ja noch sehr, sehr jung ist. Ähm, deswegen war das, zielte meine Frage dahin ab, ob wir halt eventuell eine Lena Oberdorf, Bühl oder äh, so äh, sehen. Aber vermutlich eher nicht. Quinn vielleicht
0: von den Jungen. Quinn kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, Oberdorf kann ich mir jetzt eher so als Joker einen vorstellen. ja. Also wir werden sehen, ne? Ja, wir werden sehen. Ich hoffe, Almut ist gesund, aber ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gehört. Ja. ja, oder hast du da jetzt noch andere Vorstellungen? Was denkst du, wie wird das Spiel ausgehen? Ja, ich? Ja. Oh,
1: ja, ich, also in der Tipprunde habe ich eins zu eins getippt, aber ich tippe ja nie gegen meine Mannschaften oder für meine Mannschaften, weil es dann immer genau andersrum ausgeht. Deswegen habe ich da nur Unentschieden getippt. Aber ich dachte, okay. im Normalfall sollte Deutschland das schon gewinnen.
0: Okay, was tippst du, Alex? Wer, wie wird das Spiel heute ausgehen?
2: Also ich glaube auch, dass es nicht so eindeutig wird wie, ähm, wie das Spiel gestern. Um, könnte mir aber, könnte aber mit einem 2-0 oder einem 2-1 für Deutschland ganz gut leben.
0: Okay. Um, also ich meine, ich schieße ja nicht so viele Tore, die, die Deutschen aktuell, deswegen würde ich jetzt auch irgendwie 1-0 oder 2-0 tippen. Aber ich glaube, sie sind stärker als China. Ja, also. Vielleicht jetzt nicht so, so brachial wie gegen äh, Frankreich, Südkorea, aber... Also wenn wir ähm, nicht
1: stärker glaub, sind als, als, äh, als China, dann kann man nach Hause dann ich aber auch fangen. den Glauben an die Fußballwelt.
0: Ja, okay, gut, dann bedanke ich mich bei euch, äh, oder, also speziell bei dir, Alex, natürlich und ähm, ja, äh, freue mich auf die Spiele. Ja,
2: und ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Hat äh, sehr sehr großen Spaß gemacht. Ähm, ich werde äh, natürlich eure Dailies dann auch weiter verfolgen und möchte auf jeden Fall hier auch nochmal jedem ans Herz legen, das auch zu tun, weil es äh, großartig ist, was ihr macht. Ja, und dann äh, schauen wir mal, was das Turnier noch bringt, so ne?
0: Ja, super. Dann danke. Tschüss. Achso, Ciao. Ciao. Ciao.